0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Velkommen til gudstjeneste i dag 20. søndag efter Trinitatis, og det som jeg har sat som overskrift i dag er Guds udvej, og så har jeg sat et billede på af en, en pådemager. I, I alle tre læsninger til i dag, der hører vi om nogle udfordringer, og så om at Gud har en vej ud. I den første læsning fra Jamirsbog er det pottemagerlignelsen om Gud, der øh, former som en pottemager øh, læret. Øh, selvom der er problemer, former det øh, på en bestemt måde. I anden læsning fra Epheserbredet, der hører vi om, at øh, dagen er onde, men vi skal forstå, hvad der er Guds vilje. Og i evangelielæsningen er det øh, bryllupsfesten, lignelsen om Gæstebudet eller bryllupsfesten i Matthæus' udgave, Matthæus 22, om Gud, der indbyder til fest, men nogen vil ikke komme, og så går indbydelserne længere ud, at Gud finder en udvej. Velkommen til Guds tjeneste. dette det hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus tog til ord og talte igen til dem i lignelser. Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte, nu er der dækket op til fest, mine okser og fedekalver er slagtet, og alt er reddet. Kom til brylluppet. Men det tog de sig ikke af og gik. En til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine herrer ud og dræbte disse morder og brændte deres by. Så sagde han til sine tjenere, bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst, I finder til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kom, kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han der øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham, min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tager. Da sagde kongen til sine tjenere, bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket. Udenfor, der skal der være gråd og tænderskæren. For mange er kaldet, men få er udvalgt. Amen. Lad os bede. Tak Gud, at du har udveje. Tak, at der hvor mennesker vender sig for dig, så fortsætter du for at indbyde, for at kalde, for at godheden kan nå ind i verden, for at dit fællesskab kan nå os. Tak, at du indbyder til fest. Vi beder om, at dit ord og din virkelighed også må nå os. Nå vores hjerter og bestemme vores liv. Vi beder om din velsignelse. Amen. Ja, øh, det, den linse jeg lige har, har læst fra Matthæus 22, er nogle gange blevet kaldt øh, det store øh, gæstebud. Og øh, den findes også, jeg har læst den her fra Matthæus 22, som den er i dag, den findes også i en, en anden variant fra Lukas-evangeliet, som Jørgen Skovgård har, har malet, som er i, i Viborg Domkirke, som man kan se øh, her. Øh, men det, som jo er pointen i det, om det er i Lukas eller i Matthæus' udgave, det er, at Gud inviterer til en fest som et billede på himmeriget. Det er det, himmeriget går ud på. Det, som jeg så har valgt som temaet for i dag, det er Guds udvej. Guds udvej midt i de... Bump, der er på vejen, de problemer, som er på vejen. Og for at illustrere det, vil jeg begynde med den anden læsning, noget fra den anden læsning fra Efterbred 5, som Kirsten læste tidligere, hvor Paulus blandt andet skrev, Se til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise, brug det gunstige øjeblik, for dagen er onde. Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er herrens vilje. Her der får vi at vide, at dagene er onde. Der er noget, der stilles op over for hinanden. Der er noget at være opmærksom på. Der er noget at lægge sig på sinde. Vi skal ikke være ligeglade med tidens fortrædeligheder, med tidens tendenser. Der er noget at vare sig for. Men der er også noget andet. Der er også noget andet end det onde. Fortrædelighederne, kampene. Fordi Guds vilje er en anden. Guds vilje er ikke den, Guds vilje er en anden end den onde, end de onde dage. Og derfor er det godt at øh, kende den og være opmærksom på den. Noget lignende i den her modsætning møder vi også i de andre to læsninger til i dag. I den første læsning der har vi øh, pottemageren som et billede på Gud fra Jeremias bog, hvor øh, Jeremias bruger det som et billede på Gud, som bliver fortalt til, til Israel. Og noget, som jo ligger i det billede, det er, at Gud har hånd med det. Der er nogle ting, der ikke er, som de burde være. Det er ikke alt i verden, der er, som det burde være. Men alligevel, på trods af alt det, så vil Gud føre sin sag igennem. Gud er som pottemageren, der former begivenhederne, former mennesker, former det, der sker. Så det i sidste ende kommer derhen, hvor han vil have det. Det betyder jo så, at der er en anden magt i verden, end den magt, som bliver beskrevet som det onde. Der er en anden magt, som kæmper imod det og vil noget andet, og har vores liv i sine hænder. I den sidste læsning fra Matteus 22, der med det store øh, gæstebud, der hører vi om brylluppet, kongensøndens bryllup. Øh, det er en stor begivenhed, der skal være fest, men tingene går ikke som planlagt. Verdens gang er ikke som ønsket. Kongen holder fest, men dem, som skulle komme, de gider alligevel ikke. De har andet for. Og så synes festen, at blive en fiasko. De skal det ene og snart det andet, og de fanger også hans tjenere, mishandler dem og slår nogle af dem ihjel. Men festen skal stadig holde, så kongen fatter en anden plan. Han har en udvej. Og i alle tre øh, læsninger, som vi har hørt i dag fra Epheser, Brede, som og Matthæus, der hører vi, at verden er ikke, som den burde være. Tiden er så at sige gået af led, som øh, Hamlet siger i Shakespeare's Hamlet. Verden er gået af led. Der er noget, som er galt. Og når vi ser på verden, så øh, kan vi jo nikke genkendende til det. Og det, som jo let kan ske, når vi ser på det, der er galt i verden, det er, at det gale det fylder det hele, fylder hele horisonten. At det er dem, der tager breaking news, det er dem, der tager overskrifterne. Og det, som så kan ske, det er, at det er det, der rykker ind i vores sind, fylder vores tanker, vores bevidsthed og håbet øh, forsvinder, når man tænder for fjernsynet, kigger i en avis, læser på internettet, eller hvor man nu gør sig, er der dårlige nyheder, der kommer os i møde. Om det er øh, Ukraine og krigen der, man hører om, eller om det er øh, klimaet, at øh, det regner for meget, eller regner for lidt, eller det blæser for meget, eller der er for meget vand, eller for lidt vand, eller hvad det er, så kan det let rykke ind og fylde. Eller om det er Israel, man hører om, og det som sker dernede om drab og overfald og krig og trusler om krig og tegn i sol, måne hvis det ikke det er det ene, der er i vejen, så er det, det andet. Og man kan sådan blive omringet af dårlige nyheder. Så det er det, man bevæger sig i, og når man surfer rundt på nettet eller hvad man gør, så er det den verden, man er i. Det er det vand, man svømmer i. Og så øh, kan man stille spørgsmålet, hvor er håbet henne i alt det her? Er det muligt, at håbet kan rykke ind? Er det muligt, at kærligheden kan komme først? Er det muligt, at godheden kan få rum? Eller må vi i praksis overgive os, overgive os til elendigheden og leve der? Og når vi læser i Bibelen og ser beskrivelserne der af det, som sker, så møder vi jo også der kriser, kampe, overgreb, nederlag, ondskab, menneskelig elendighed, at det går galt for mennesker. Men midt i alt det, så er der også håb, så er der også en udvej. Og det, som er det egentlige, Budskab midt i alt det her, i det bibelske budskab, det er, at det er håbet, der vil sejre. At der er, vi møder der igen og igen øh, nogle ord, som trodsigt rejser sig med, med lys i favnen, midt i mørket, og fastholder, at det, som bliver ført igennem, det er lyset. At der er en godhed i den her verden, midt i livet, midt i alt det andet. Der er en retfærdighed midt i uretfærdigheden. Der er en anden virkelighed. Der er andre veje, som vil føre sig igennem. Og hvis vi illustrerer det ved hjælp af de tre læsninger, som vi har mødt i dag fra Bibelen, så er der jo dels jeremias med Gud som den, der formulerede derhen, hvor han vil. Og så er der den anden læsning med epheser om Guds vilje midt i de onde dage om at vi må sige tak, sige tak til Gud for det, vi har fået, om med taknemmelighed. Og så er der læsningen her fra Matteus 22, som vi har hørt. Og det er jo en historie, Jesus fortæller, et, et billede. Og det er sådan med, med billeder, at øh, de ligger jo op til tolkning, og alle enkeltdelene behøver man ikke at få til at gå op. Det er ikke sikkert, at der er en pointe med alle enkeltdelene og alle detaljerne. Men der er nogle grundlæggende pointer i den fortælling, som bliver fastholdt. Og en pointe er, at der er en konge. Der er en konge. Der er en konge, som vil føre sin sag igennem. En anden pointe er, at målet for den her konge, det er at holde en fest. Det er det, der er det egentlige. Det er det, han ønsker. Han ønsker ikke elendigheden. Han ønsker fest. Det er det, der er sagen. Og så er der en pointe om, at det, som er det væsentligste i den her verden, det er at nå den fest. Alt det andet er ikke ligegyldigt, men det blegner i forhold til dette. Alle de forretninger og andre ting og marker og andet, som mennesker kan øh, gå ud på og søge, det blegner i forhold til denne fest. Denne fest, den trumfer alt andet. Den sætter alt andet i et andet lys der er noget her, som har evighedsbetydning. Der er noget her, som har dybdebetydning. Og alt det i tiden, som kommer og går, det svinder i betydning i forhold til det, som består i forhold til evigheden. Her sættes der et enten eller op for os. Og det, som siges, det er, at hvis vi har festen, så kan vi få en større ro i forhold til alt det andet. Og baggrunden for den fest... Det er invitationen. Baggrunden for den fest, det er ikke, hvor godt mennesker har øh, administreret deres liv. Men det er, at kongen vil holde fest. Det er, at Gud inviterer. Gud inviterer alle undergået. Helt derhen, hvor vejene ender, skal invitationen gå. Alle, I møder, uafhængigt, skal inviteres. Der er ingen, der undtages. Alle skal have den her invitation. Og baggrunden for det det er jo det Gud, der kaster festen. Det er ham, der holder den. Og et par kapitler senere, der har Jesus sagt, at menneskesønnen er kommet for at give sit, løsesum, give sit liv som løsesum for mange. Han giver sit liv for den her fest. Og det er det, som ændrer verdenssituationen. Det er det, som giver et andet omdrejningspunkt. Men noget, som let kan ske for os, det er, at den virkelighed forsvinder ud af vores sind, ud af vores tanker, ud af vores liv, ud af vores bevidsthed. Invitationen taber vi på vejen, fordi at der er så meget andet, der rykker ind og fanger os. Nu ved jeg ikke, hvor mange marker vi har, men det kan også være andre ting, vores forretninger, det vi går op i, det fanger os. Det kan være de andre ting, som jeg nævnte tidligere. Krigen i Ukraine, uroen i Israel, stormen i verden, usikkerheden. Eller det behøver ikke at være noget, som øh, kan synes langt væk. Det kan også være noget, der er tættere på øh, nogen i vores nærmeste omgangskreds, omgangskreds, der kæmper med sygdomme og udfordringer. Eller det kan være os selv, der gør det. Som tager os til fange. Som øh, fylder vores liv, fylder vores sind. Gør, at... Festen, så at sige, forsvinder væk fra vores blik. Hvis det er tilfældet, hvad skal vi så gøre? Hvis det er tilfældet, at, at håbet synes langt væk, hvad må vi så gøre? Paulus i læsningen fra før, han giver øh, noget vejledning der og peger på nogle ting. Han siger, lad jeg fylde af ånden. Tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gudfar tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus. Lige inden har han sagt, væk torbelig. Væk tobli. Drik jeg ikke fulde i vin, som fører til tåbelighed, eller jeg ikke fylde af det, men lad jeg fylde af noget andet. Der er noget andet, der skal have vores opmærksomhed. Og sagen er jo, at der altid er noget, der fylder. Der er altid noget, der fylder i vores sind. Sådan er det jo. Der er et eller andet, der optager os. Der er noget, der kommer ind og rykker ind. Og spørgsmålet er, hvad det skal være. Og noget, som Paulus opmuntrer os til, det er, at det skal være ånden, der fylder. Det er det, der skal være overskriften. Og så præger han på nogle måder, hvorved det kan få rum i vores liv. Man kan pege på flere ting, han peger på, på nogle enkelte dele her. Noget han nævner, det er salmer og hymner og åndelige sange. Han nævner sange, ved det kan synges ind i vores hjerter, ind i vores liv, at Guds virkelighed kan få rum. Så peger han på tak, vær taknemmelig. Vær opmærksom på det, som du kan sige tak for. Vær opmærksom på den godhed, som er i verden. Vær opmærksom på alt det andet. Som ikke lige trækker overskrifterne, men som bærer dit liv. Som er grunden til, at du overhovedet kan se, at der er noget, der ikke fungerer. At der er en godhed, som bærer dig. At der er noget, du har fået. Vi er omgivet af gode magter i den her verden. Og sig tak for det. Lad det få rum. Og så siger han, underordne er under hinanden i ærefrygt for Kristus. Når han siger det, så flytter han os fra vores eget. Det, der let kan ske for os i vores liv, det er, at vi så at sige fanges af vores eget. I første omgang kan det jo synes som om, at det er det andet, vi fanges af. At det, som sker derude, Ukraine, Israel, klimaet eller hvad det nu er. Men det, som i praksis let kan ske, det er, at det er vores egne følelser, vores egne tanker, som kører i ring, og det er det, der fanger os. Og så må vi rykkes væk fra det og få et andet centrum en anden opmærksomhed. Og her der henvises vi til andre. Der er andre mennesker i den her verden end dig. Der er andre mennesker i den her verden end dine bekymringer. Der er noget andet. Vær opmærksom på dem. Vær noget for dem. Bær dem. Vær et redskab for, at en godhed kan rykke ind i deres liv. Og så er der Kristus så er der Kristus, i ærefrygt for Kristus. Han, som bærer dig. Når du retter dit blik derhen, det, som han har gjort for dig, det, som Gud har gjort for dig, så forvandles dit liv. Det kan godt være, at øh, du ikke umiddelbart ser det, men der sker noget med dig. Der er noget andet, der begynder at få rum. Der er en anden overskrift, der kommer ind. Der er noget, der begynder at befri dig. Ikke fordi, at du skal være ligeglad med de problemer, du har, eller de problemer, andre har, eller de problemer, der er langt væk. Men fordi, at i sidste ende, er der noget andet at sige. Og når det får rum i dit liv, så får alt det andet det får ikke alt overskyggende betydning. Det er ikke det, som fjerner håbet, for midt igennem det andet er der et håb, er der en kraft, er der en frimodighed. Når du er der, hvor Kristus er, så er du på den gode side, så er du på den grønne gren, så at sige. Så er du på det, som Gud gør, på den fest, som Gud fører igennem. Det betyder ikke, at alle andre problemer er ophævet, men de får en anden betydning. Du er der, hvor Gud vil, at du skal være. Og så formes du af Gud. Så er du i pottemagerens hånd. Det billede, som Jeremias brugte. Så er du i Guds hænder. Så begynder Gud at forme dig og gøre noget ved dig. Og det, han gør ved dig, det er godt. Og det, han gør ved dig, det er, at han fører dig hen til andre, for at du også kan være noget for andre. Så du ikke kun er noget for dig selv, men at du er noget for andre. Og når det sker, så gør han dig til det, som er godt. Så bliver dit liv godt. Og så kommer der et håb ind i dit liv. Et håb om, at Gud fører sin sag igennem. Og det er det, som er Guds udvej. Jeg satte overskriften i begyndelsen over det, jeg ville sige, som Guds Udvej. Guds udvej. Og det er det, som er Guds udvej. Guds udvej er Kristus. Og Guds udvej er andre mennesker. Og det er der, vores liv er sat. Og når vi lader vores liv være der, hos Kristus og hos andre mennesker, så forvandles vi. Så kommer der et håb ind. Og så bliver vores liv et andet. Amen.